0: Сегодня хочу поделиться мыслями на тему сферы жизни, которую называю специальной. Каждому самому решать, кем в жизни стать или учиться, как это сделать. В любой специальности есть астрономическое количество информации по профессиональному развитию. Но кроме накопления знаний и формирования навыков, полезно осознавать смысл и самую сущность этой сферы. Народная мудрость гласит. Нужно работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать. Из этой пословицы можно сделать вывод, что интересная, хорошая жизнь человека должна быть главной его целью, а работа – это будто только средство для достижения этой цели. Смысл этой поговорки также иллюстрирует известная басня Крылова. «Белка служила у льва». Она так была занята на службе, что у нее не было времени даже погрызть вкусные орехи. Когда же она, наконец, ушла со службы, лев выдал ей огромный мешок с орехами. Но у белки от старости к этому времени уже не было даже зубов. Если подумать, то термины «жить» или «работать» используются в пословице как некие идеи. И если выразиться иначе, то слово «жить» — это больше пропотреблять. А вот работать – это больше про производить. Вроде бы практичнее больше потреблять, чем производить, да? Но если посмотреть под другим углом, то не все так однозначно. Например, если человек сам определяет, что работа и есть его жизнь, то как к этому надо относиться? Я к этому позже вернусь, а пока можно сказать, что правильно и хорошо в обоих случаях. Каждый вправе сам решать, как ему жить, если это не мешает жить другим, а тем более, если это взаимовыгодно. В реальности невозможно прожить всю жизнь строго по этой пословице. Потому что для максимальной эффективности в любой деятельности, для получения лучшего результата в желаемые сроки, необходимо полное погружение в нее полная вовлеченность. И простым языком, это значит не просто что-то делать в рабочее время, а жить этим 24 на 7. Хотя, конечно, долго быть в таком состоянии вредно и даже опасно не только для психики, но и вообще для физического здоровья. Специальная сфера одновременно и использует, и обслуживает другие сферы жизни. Они настолько переплетены между собой, что говорить о них в отдельности надо лишь о понимании, для понимания их сути, а о взаимном проникновении нужно говорить для при применения их на практике. Знания, умения и навыки находятся в нашей памяти и, следовательно, в нашей внутренней сфере и используются в остальных физической и взаимодействия, о которых я рассказывал ранее. Принципиальное отличие специальной сферы – это получение материальной выгоды В виде реальных благ. Что же тогда можно считать этими реальными благами? Ну, во-первых, это любой вид материальных физических объектов, например, земля, недра, недвижимое и движимое имущество, вещи, нужные человеку и так далее. Второе, это любой вид общепринятых, но официально оформленных обязательств. Например, деньги, договора, Завещания, ценные бумаги, пенсии и тому подобные, нужные человеку. Почему есть признак «нужные человеку»? Да потому что только то, что в чем есть потребность человека, создает ценность этому. И соотношение степени спроса и предложения формирует как раз эту стоимость. А обязательства лишь обслуживают эти процессы времени какого-то. Если при применении способностей, знаний и навыков не извлекается реальная выгода в виде вышеназванных благ, то такая деятельность не входит в специальную сферу, пусть даже она является сутью специальности или профессии человека. Конечно, можно что-то делать безвозмездно. Это право и возможность каждого. Это даже можно Попытаться использовать как услугу, якобы создающую личностный долг. Но если она никак не оформлена документально или юридически, если нет гарантии третьей стороны, то в таком случае не стоит ожидать, что тебе ответят тем же. Допускать, конечно, можно, а вот надеяться и ожидать взаимности не стоит. Небольшое отступление. Попробуйте для себя сформулировать понятие денег. Ну, что это такое? а потом спросите у людей и сравните ответы и сделайте соответствующие выводы. Я, конечно, не претендую на аксиому, но мне удобно считать деньги официально оформленным и гарантированным государством средством, обозначающим обязательства в некотором числовом эквиваленте. Это обязательство принимается в качестве оплаты за товары и услуги в течение времени и на территории, установленной государством, его гарантирующим. Говоря простым языком, у меня в кармане лежит бумажка, обозначающая чей-то эфемерный долг в размере тысячи единиц. И не ни я, никто-то еще не знает, чей это долг, до тех пор, пока она не будет применена. Он опосредован. Так как все... И каждый обязан принять эту бумажку в случае желания продать свое имущество или услугу. Итак, для простоты понимания, деньги – это долг. А самое дорогое, что есть у человека – это его жизнь. А скорее всего, время существования, которое отведено природой его телу. И это время стоит даже не денег, а как раз его жизни. Поэтому вполне логичным будет сказать, что в специальной сфере Человек продает себя, свое время жизни, а также покупает или перепродает чужое. Любая деятельность по получению знаний и навыков – это инвестиции, а суть их применения – выгода. Но не может быть так, чтобы человек абсолютно все делал только ради материальной выгоды или, наоборот, всегда безвозмездно. Можно и нужно делать и так, и эдак. Во-первых, для разнообразия. Во-вторых, чтобы быть примерно как все и не прослыть алчным скрягой. А в-третьих, чтобы создавать и поддерживать отношения с людьми, вводя их в относительные чувства обязанности. Но сейчас не буду в это углубляться, идем дальше. Когда человек чему-то учится, то он как бы покупает самого себя, но только более развитого. Получая новые знания и навыки, он тратит на это либо только свое время и энергию своего тела, Либо, вдобавок к этому, свои средства, оплачивая учебу и практику. А вот когда он работает, причем неважно где и кем, то он продает уже свое время жизни, свои знания, навыки другим людям. Если, например, кто-то считает, что он работает на государство, то он заблуждается. Так как всегда есть люди, которые в государстве являются конечными выгодоприобретателями. Работать на себя можно лишь, живя в одиночестве на необитаемом острове, провозгласив его отдельным государством. Во всех остальных случаях, так или иначе, есть обмен благами между людьми, а значит есть система производства и распределения этих благ, и сама система нужна для непропорционального их распределения. Не было. Нет. И не будет никогда никакой справедливости в этом. В любом государстве чем больше ты работаешь даже на себя, тем больше ты при этом работаешь для других, создавая для них в частности благо или средства производства или рабочие места. Помимо этого, люди не равны от рождения по силе тела и ума, и уж тем более по социальному статусу или материальному положению семьи. Поэтому о справедливости и социальном равенстве лучше забыть вообще. если вспомнить пирамиду основных функций человека в физической сфере, о которых я рассказывал ранее, и посмотреть на мир людей, то очевидно, что функции эти и есть суть жизни в представлении большинства людей. Родился, научился, заработал, ну и потратил как можно больше, да? потребил, ну и там оставил детям какие-то блага в наследство. Вот общепринятый эталон смысла жизни. Помимо купли-продажи себя и других в специальной сфере, человек использует как свои, так и чужие материальные и нематериальные ценности. А кроме того, свои или чужие отношения, такие как, например, доверие или дружба. И смысл в этом всегда... Получение материальной выгоды в первую очередь и моральной во вторую. И насколько он это делает эффективно, настолько хорошо у него развиваются активы и покупаемо-продаваемые отношения. Развитость людей в специальной сфере определяется как способность жонглировать навыками профессиональными и личными, Насколько он хорошо может играть всевозможные роли для этого, а значит, это напрямую зависит от его внутренней сферы, но об этом в другой раз. А кроме того, от ресурсов в сфере физической и от реализации себя в отношении с людьми в сфере взаимодействия. Так уж устроен мир, общество и люди, что они делятся на различные группы, И большая часть людей такова, что нуждается в работе, потому что сами они себе работу создать не могут. Поэтому они максимально зависимы. Другая группа людей – это обеспечивающие работы сами себя. Ну и они абсолютно независимыми не могут быть. Третья группа людей – это обеспечивающие работы и себя, и других. Они работодатели. Может, они независимые? Нет. Не бывает независимых людей, если их больше одного на планете в пределах взаимной досягаемости. Но если сравнивать эти три группы, то очевидно, что выгоднее быть работодателем, чем работником. В любом развитом государстве со здравомыслящими выгодоприобретателями и властями больше всего ценятся работодатели, так как их деятельность является двигателем прогресса и благосостояния общества. Они и научат, и заставят остальных работать, в первую очередь, только потому, что это нужно им самим. Поэтому у каждого человека есть возможность выбирать свой путь, кем быть сейчас или кем стать завтра. И любой выбор следует уважать. Вот в этом как раз и есть справедливость. Знаете, есть такой коммунистический лозунг. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Но вообще его понимают извратно, считая, что можно не напрягаясь или не работая, при этом потреблять абсолютно безлимитно. Но если посмотреть с другой стороны и немного перефразировать, то получится «бери от каждого по его способностям и получишь по своим потребностям». Вот только слово «бери» не означает «отбирай», а скорее «давай возможность и создавай потребность для людей». Эффективно реализовывать уже свои способности. Те, кто получают работу, зарабатывают или, иначе говоря, получают за нее оговоренную плату. Это проще всего и хорошо, когда это устраивает всех и является стабильным. Те, кто сами себе дают работу, зарабатывают уже сколько у них получится, что более сложно. Но стабильность в этом штука относительная. Те, кто дают работу другим, зарабатывают в большей степени трудом чужим. Но это настолько сложно, что доступно лишь меньшинству с более высоким уровнем знаний и навыков, а тем более по необходимым для этого средствам и возможностям. И какая вырисовывается логика в специальной сфере? Развитие в ней напрямую зависит от сферы взаимодействия. Поэтому чем больше людей, помимо материальных и нематериальных активов, работает на одного человека, тем более он считается развитым и успешным. А пирамида развития элементарно совпадает с пирамидой функций в сфере физической. Важно сделать оговорку, что фраза «работать на дядю» однобоко, так как и дядя, работает на работников, создавая и обеспечивая им условия труда, которые они сами себе создать не могут или не хотят. Кроме того, имущество и деньги дяди работают не только на него, но также и на работников. Ведь недвижимость, активы и капиталы тоже участвуют в необходимых бизнес-процессах. Нельзя что-то рассматривать, вырывая из контекста, а только в комплексе. И это тоже справедливо. Работодатели и работники, хоть и не в равной степени, но взаимозависимы. Поэтому, когда я слышал от некоторых людей, что все работодатели – рабовладельцы, то не вступал в спор, а лишь пожимал плечами. Ведь нет смысла отвечать перед кем-то другим, как будто пытаешься оправдать себя. В этом тоже не стоит проявлять лично. Это же, как говорится, просто бизнес. А теперь вернемся к тезису, с которого начинали. Нужно работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать. Изправедливости ради, я бы сказал, что это решать каждому самостоятельно. Может он себе это позволить или не может. Ведь это вопрос самоопределения, целеполагания и наличия необходимых для этого ресурсов. Но те то сознательно посвящают свою жизнь работе в некоторые периоды, считая ее своей жизнью, делают это не только для себя, но и для других. И, возможно, даже в большей степени. Поэтому и ценить, и уважать их надо настолько же больше. У каждого свой путь. Хотя, глядя на людей, понимаешь, что у большинства он один и тот же. Но такова, как говорится, жизнь. А жить полезно, уметь или учиться это делать во всех сферах жизни относительно гармонично.